0: Du hörst den Podcast für positives Promovieren. Der Podcast über Schreibmethoden, Arbeitstechniken und alles, was dir bei deiner Promotion hilft. Ich bin Dr. Janina Bär, Sprachwissenschaftlerin und Schreibberaterin für Promovierende. Hallo und herzlich willkommen zurück zur Serie zum wissenschaftlichen Arbeits- und Schreibprozess. Diese Podcast-Folge ist schon der fünfte Teil der kleinen Serie, in der ich dich durch die einzelnen Phasen des Prozesses von der Idee bis zur fertigen Doktorarbeit führe. Und in dieser Folge geht es um die vierte Phase des Arbeits- und Schreibprozesses, in der du deine Rohfassung schreibst. Ein kurzer Blick zurück. Die erste Phase war die Orientierungsphase, in der du dein Promotionsthema findest und dein Forschungsvorhaben planst. In der zweiten Phase sammelst und bearbeitest du das Material, auf dem deine Dissertation beruht. Dieses Material besteht zum einen aus der Forschungsliteratur und zum anderen aus deiner eigenen Forschung. Und im Anschluss in der dritten Phase sortierst und strukturierst du dieses Material, so dass du dich der Struktur deiner Dissertation oder deines Papers, falls du kumulativ promovierst und mehrere Aufsätze schreibst, immer weiter nähern kannst. Zu diesen ganzen Phasen gibt es bereits Podcast-Folgen, in die Du gerne reinhören kannst, falls Du es noch nicht getan hast. So, und in der heutigen Podcast-Folge geht es nun um das, was danach kommt, um das Schreiben Deiner Rohfassung. Jetzt geht es also darum, alles zusammenzuschreiben, was Du bisher so erarbeitet hast. Dieses nur noch Zusammenschreiben hat es aber in sich, denn obwohl ja eigentlich alles da ist, du hast ja schon die Forschungsliteratur durchgearbeitet und deine eigene Forschung durchgeführt und auch schon eine grobe Struktur deiner Dissertation erarbeitet, obwohl alles da ist, ist es nicht so leicht, alles auch in ein Textdokument zu gießen und in Fließtext umzusetzen. Einige Promovierende erleben an diesem Punkt tatsächlich eine regelrechte Schreibblockade, weil sie sich überwältigt fühlen. Sie wissen nicht, wie und wo sie überhaupt anfangen sollen mit dem Schreiben. Schließlich gibt es so viel zu schreiben und es soll ja auch richtig gut sein. Es ist ja immerhin eine Dissertation. Andere beginnen zwar mit dem Schreiben, kommen aber so langsam voran, dass der Schreibprozess zu einer einzigen Qual wird. Ein Satz wird geschrieben, für nicht gut genug befunden, wieder überarbeitet oder sogar komplett gelöscht. Ein neuer Versuch wird gestartet, immer noch hört es sich total holprig an, also weiter überarbeiten und so weiter. Nach mehreren Stunden Schreibarbeit unter großem Leiden ist dann vielleicht eine halbe Seite zusammengekommen und dann schleicht sich meistens auch die Erkenntnis ein, dass man bei diesem Tempo noch sehr viele Jahre brauchen würde, um eine ganze Doktorarbeit zu schreiben. So ähnlich ging es mir während meiner eigenen Promotionszeit übrigens auch. Ich saß lange vor einem leeren Textdokument und hatte vor, auf Anhieb gut klingende wissenschaftliche Texte zu schreiben. Denn ich hinkte meinem Zeitplan eh schon total hinterher und machte mir deshalb auch noch mehr Druck, dass das, was ich jetzt aufschreibe, auch bitte schön schon ziemlich gut sein sollte, damit ich endlich zumindest schon mal ein Kapitel vorweisen könnte. Das Ergebnis war dann, dass ich nur im Schneckentempo bis leider gar nicht vorankam. Die Ursache dieser Schreibschwierigkeiten ist häufig, dass etwas mit dem Anspruch an die Rohfassung der Doktorarbeit nicht stimmt. Viele Doktorandinnen und Doktoranden gehen nämlich mit dem Anspruch an die Rohfassung, dass diese eine erste Fassung der Doktorarbeit ist, die schon bereits viele Ansprüche an wissenschaftliche Arbeiten erfüllen sollte. Das ist allerdings eine ziemlich problematische Ansicht, weil sie den Schreibprozess stark verkomplizieren kann. Ich plädiere immer dafür, sich bewusst zu machen, was eine Rohfassung ist und was sie nicht ist. Die Rohfassung deiner Dissertation ist tatsächlich eine sehr, sehr unvollkommene Version deiner Arbeit. Sie ist, wie der Name schon sagt, noch roh, also noch nicht weiter bearbeitet worden. Was heißt das genau, noch roh zu sein? Das heißt tatsächlich für jeden ein bisschen was anderes, aber deine Rohfassung könnte zum Beispiel so aussehen. Deine Rohfassung könnte ein Text sein, in dem deine wichtigsten Inhalte aufgeschrieben sind. Deine Rohfassung hat vielleicht schon eine gewisse Gliederung und Struktur, aber noch kein in Stein gemeißeltes Inhaltsverzeichnis. Deine Rohfassung besteht in Teilen wahrscheinlich schon aus zusammenhängendem Text, muss aber noch keine perfekte Themenfaltung oder stichhaltige Argumentationslinie aufweisen. In deiner Rohfassung sind wahrscheinlich schon einige Referenzen eingearbeitet, aber bei weitem noch nicht alle Fachtexte, die in der Arbeit genannt werden sollten. Einige Sätze drücken vielleicht schon ganz präzise und klar aus, was du sagen willst, sehr, sehr viele andere Sätze wahrscheinlich noch nicht. Deine Rohfassung ist also noch ziemlich weit von einem perfekten wissenschaftlichen Text entfernt. Und das hat auch einen einfachen Grund. Denn niemand kann aus dem Stegreif brillante, druckreife wissenschaftliche Texte schreiben. Der Schreibprozess einer wissenschaftlichen Arbeit ist einfach viel zu komplex, um alle Ebenen der Bearbeitung, also Inhalt, Argumentation, Form, Stil, Rechtschreibung, Ausdruck und so weiter, in einem Rutsch zu meistern. Gerade wenn man noch eher am Anfang der eigenen wissenschaftlichen Laufbahn steht und dann vorhat, aus dem Stehgreif einen vorzeigbaren wissenschaftlichen Text zu schreiben, erstarrt man entweder in einer waschechten Schreibblockade oder kommt nur sehr, sehr langsam voran, was den Schreibprozess dann eben zur Qual werden lässt. Also für einen angenehmen und gut laufenden Schreibprozess ist es hilfreich, die Phasen Schreiben und Überarbeiten ganz bewusst voneinander zu trennen und sich erst einmal nur auf das Aufschreiben von den Inhalten zu konzentrieren. Wenn du deine Rohfassung schreibst, dann ist es dein Job, einfach nur Inhalte zu Papier zu bringen. Der eloquente Ausdruck, die stichhaltige Argumentationslinie und auch der wissenschaftliche Stil kommen später. Okay, soweit so gut, aber vielleicht fragst du dich jetzt trotzdem noch, wie du ins Schreiben kommen kannst und den Anfang finden kannst, selbst wenn du nicht vorhast, gleich einen perfekten Text zu schreiben. Also ich hatte schon in den letzten Podcast-Folgen angesprochen, wie du deinen Schreibprozess vorbereiten und starten kannst, und zwar indem du möglichst früh und ganz niedrigschwellig mit dem Schreiben beginnst. Auch wenn sich der Begriff Rohfassung nach dem Beginn des Schreibprozesses anhört, plädiere ich dafür, noch viel früher anzufangen. Am einfachsten funktioniert der Schreibprozess einer Doktorarbeit nämlich, wenn dich das Schreiben vom ersten Moment deiner Promotionszeit an begleitet. Das kann dann zum Beispiel so aussehen. Sobald du etwas liest, machst du dir Notizen dazu. Und zwar nicht nur über das, was du gerade gelesen hast, sondern auch deine eigenen Gedanken, Ideen und Verbindungspunkte zu deiner Dissertation handschriftlich in Stichpunkten, als Mindmap oder auch in einem Literaturverwaltungsprogramm oder Textdokument, ganz egal, Hauptsache du schreibst. Du könntest auch, während du deine empirische Studie durchführst, notieren, was du gerade tust. Das muss noch kein völlig ausgereifter Text über deine Methodik sein, sondern können auch einfach ein paar Stichpunkte in einem Notizbuch oder einem Textdokument sein. Und auch während du deine Daten analysierst, notierst du dir einfach alles, was dir so auf- und einfällt. Jegliche Hypothese, Idee, Erkenntnis, auch wenn sie zunächst noch ziemlich unausgegoren und vielleicht sogar ziemlich unwissenschaftlich wirken. Diese ganzen Schreibprodukte wirken chaotisch, noch nicht sehr wissenschaftlich, aber zusammen bilden sie eine super Grundlage für deine Dissertation. Joan Burka nennt diese Schreibprodukte in ihrem Buch Writing Your Dissertation in 15 Minutes a Day Zero Draft, also frei übersetzt Nullentwurf. Und dieser Name passt meiner Meinung nach perfekt, denn er drückt aus, dass Schreibprodukte dieser Art natürlich noch nicht als eine Version deiner Doktorarbeit gelten können, aber zusammen bilden sie trotzdem so etwas wie einen Entwurf. Und dieser Entwurf ist die Basis für deine Rohfassung. Eine ähnliche Methode ist die des Forschungstagebuchs mit dem Unterschied, dass du alle deine Schreibprodukte dann mehr oder weniger an einem festen Ort sammelst, nämlich eben in deinem Forschungstagebuch. Ich habe zu beiden Methoden auf meiner Website Blogartikel veröffentlicht, die ich dir in der Beschreibung dieser Podcast-Folge auch verlinke. Da kannst du gerne nochmal reinlesen. So, falls du es nun aber verpasst haben solltest, gleich zu Beginn deines Promotionsprojektes mit dem Schreiben anzufangen, und nun nicht so etwas wie ein Zero-Draft oder Forschungstagebuch vorzeigen kannst, nun aber deine Rohfassung schreiben möchtest, keine Panik. Du kannst natürlich auch jetzt noch den einfachen und niedrigschwelligen Start ins Schreiben wählen. Mach dir Notizen und Stichpunkte, schreib deine Gedanken und Ideen auf, ganz egal wie unfertig sie noch wirken und ganz egal in welcher Form. Der Übergang vom Zero-Draft zur Rohfassung ist dann ziemlich fließend. Und wahrscheinlich wirst du diesen Übergang auch gar nicht so richtig bemerken. Vielleicht fängst du an, Stichpunkte irgendwann zu ganzen Sätzen zu formulieren oder auf Basis von handschriftlichen Notizen beginnst du ein paar Absätze in einem Textdokument zu verfassen und kommst dann auf diese Weise ganz langsam in das Schreiben eines Fließtextes rein. Deine Arbeit besteht nun darin, umzuformulieren, Stichpunkte zu ganzen Sätzen umzuschreiben. Und natürlich auch völlig neue Absätze zu schreiben, basierend auf deinen Notizen und den Gedanken, die du dir schon gemacht hast. Du wandelst also deine chaotischen Schreibprodukte nach und nach in einen zumindest teilweise zusammenhängenden Text um. Du fängst also auf diese Art und Weise nicht bei Null an, du sitzt nicht vor einem Textdokument und musst... Die leeren Felder zwischen den Kapitelüberschriften aus dem Nichts mit Text füllen, sondern du hast eine Basis, mit der du weiterarbeiten kannst. Und damit du so richtig in den Schreibflow kommen kannst und deine Rohfassung auch relativ zügig zu Papier bringst, habe ich jetzt noch zwei Tipps für dich. Der erste Tipp lautet, unterbrich deinen Schreibfluss nicht. Wenn du zum Beispiel gerade dabei bist, Stichpunkte zu ganzen Sätzen umzuformulieren, und dann aber ins Stocken kommst, weil dir eine Referenz fehlt, dann hör nicht auf zu schreiben, sondern markiere dir die Stelle im Text und mach einfach erstmal weiter. Du kannst beispielsweise in Fettdruck oder farblich hervorgehoben REF hinter den Satz schreiben, dann findest du später wieder. Oder wenn du beim Schreiben merkst, dass dir gerade das richtige Wort fehlt, dann markiere dir die Stelle im Text und mach erstmal weiter. Ich schreibe in solchen Fällen dann einfach ein paar Fragezeichen in den Text. Oder auch wenn du dich zwischen mehreren Wörtern mal nicht entscheiden kannst und dir nicht sicher bist, welches besser passt, dann schreib einfach alle Varianten auf, also Wort 1, Schrägstrich Wort 2, Schrägstrich Wort 3 und mach erstmal weiter. Wenn du dir bei einer Aussage nicht sicher bist, ob sie tatsächlich so stimmt, wie du sie gerade formuliert hast, dann markiere dir die Textstelle und mach erstmal weiter. Wie du siehst, ist das Prinzip ganz einfach. Konzentriere dich völlig darauf, deine Inhalte aufzuschreiben den Schreibfluss nicht zu unterbrechen, Text zu produzieren und halte dich nicht mit, in Anführungsstrichen, Feinheiten auf. Indem du dir die Textstellen, an denen du noch etwas überprüfen oder ergänzen möchtest, markierst, kannst du auch mit gutem Gewissen weiterschreiben, denn du findest diese Stellen schnell wieder und kannst dich zu einem späteren Zeitpunkt darum kümmern. Und der zweite Tipp für dich, um deine Rohfassung zügig zu Papier zu bringen, Schreib in dieser Phase nur für dich selbst. Denk in dieser Phase noch nicht an deine zukünftigen Leserinnen und Leser, sondern bleib ganz bei dir als Schreiberin bzw. Schreiber. Denn in dieser Phase des Schreibprozesses geht es noch nicht darum, einen leserorientierten Text zu verfassen. Wenn man das direkt vorhat, dann kann das in dieser doch sehr kreativen Phase des Rohfassungsschreibens ziemlich hemmend wirken. Du kannst mit gutem Gewissen jeden Gedanken an Leserinnen und Leser ignorieren. Die werden noch früh genug berücksichtigt, denn in der Phase der Überarbeitung dreht sich dann alles darum, wie deine Inhalte so arrangiert und verpackt werden können, dass deine Leserinnen und Leser auch genau das verstehen, was du meinst. Und damit bin ich auch am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich fasse noch einmal ganz kurz für dich zusammen. Also in der Phase des Rohfassungsschreibens ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass niemand aus dem Stegreif druckreife wissenschaftliche Texte schreibt. Nein, deine Rohfassung ist eine sehr unvollkommene Version deiner Doktorarbeit. Sie ist der erste Versuch, deine Inhalte in teilweise zusammenhängenden Sätzen aufs Papier zu bringen. Sie ist ein komplett Schreiberin bzw. schreiberorientierter Text und noch nicht für die Augen von anderen bestimmt. Du schreibst noch nicht für deine Leserinnen und Leser, sondern erstmal nur für dich selbst. Und um möglichst einfach zu diesem ersten Versuch eines zusammenhängenden Textes zu kommen, ist es empfehlenswert, ganz niedrigschwellig mit dem Schreiben zu beginnen. Zum Beispiel, indem du ein Forschungstagebuch führst oder bewusst nach der Zero-Draft-Methode arbeitest. Wenn du dann dabei bist, Fließtext zu produzieren, dann versuche deinen Schreibfluss nicht zu unterbrechen, indem du nochmal Referenzen nachschaust oder Ähnliches, markiere dir jeweils die Stellen im Text, die du zu einem späteren Zeitpunkt überarbeiten möchtest und konzentriere dich erstmal nur ganz darauf, Text zu produzieren. Zum Schreiben der Rohfassung gibt es auch einen Blogartikel auf meiner Website www.drjaninabeer.de, den ich dir ebenfalls in der Beschreibung dieser Podcast-Folge verlinke. Lies gerne rein. In der nächsten Folge geht es dann darum, wie du deine Rohfassung weiter bearbeiten kannst, um aus ihr nach und nach eine fertige Dissertation zu machen. Also ich wünsche dir erstmal noch freudiges Promovieren und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.